0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊、e、娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，我们又是防疫的一周，亲爱的朋友，这周过得好吗？不管你是在家工作。或者你要外出工作，我们都辛苦了。如果你是在家工作的人，你的小孩刚好也停课，哦，不是停学不停课。总之，如果家里有很多家人处在一起，有的时候也是一个大考验，对不对？因为我们从来没有这么长时间都不出门，大家彼此头碰头、脚碰脚的。我知道我们已经忍耐很久，所以。真的是需要再多一点的耐心。如果你是必须要出门的朋友，也请你保重自己，好好的保护自己，口罩要戴好，回家记得要洗手。那么我们在家的朋友，没事就不要出门了。我知道真的会闷，而且如果你觉得没有尽头，相信我，这件事情一定可以度过。但是需要我们自律。需要我们平静，需要我们团结合作。如果这段时间你觉得很多消息让你心情不好，那么我们就不要看这么多消息吧。为自己多做一点可以让自己开心的事情，或者是转移注意力的事情，或者你有什么想投资你自己的呢？也许是跟家人多相处一个小时，也许是多看一本书。也有可能你想多做一些自媒体的学习，也有可能你想多学一道烹饪，我觉得都很好。我相信这段时间我们都不好过，但我们一定可以过去，好吗？那么接下来呢，我们就回到今天节目的主题。我们最近做的是《纳粹的孩子》这本书，前面做过了两集嘛，第一集是讲纳粹的起源，第二集是讲。哥德伦希姆莱，好、哦、纳粹第二号人物希姆莱的独生女。今天我们要讲的人，她叫做艾达·戈林。媒体怎么称呼她呢？他们有人称呼她是希特勒的干女儿，就是呃，希特勒是她的教父。那么也有人说她是德国尼禄皇帝的小公主。那么也有人说她是希特勒继承者的独生女。哎，有没有一点混乱？又来一个公主。然后他的爸爸是希特勒继承人。那上一集那个第二号交易是有什么不一样呢？好，按照惯例，我们先来介绍艾达·戈林的爸爸赫尔曼·戈林，我们就称他为戈林。戈林呢，在一次世界大战的时候是德国的战争英雄，他是一个王牌战斗机的飞行员，超厉害，在德国很有名。不过我们也知道嘛，德国在一战的时候是战败的，他的军备也遭到了裁减。那么，戈林在战争结束之后呢，就去其他国家担任那种民航机的飞行教官。那个时候，就是有很多新的飞机、呃，研发出来，所以会需要这种很厉害的飞行员去有,有演练那个飞机。所以，戈林在欧洲呢赚了很多钱。然后，他年轻的时候真的很帅，他认识了他的第一任妻子，叫做卡琳。卡琳是瑞典的贵族，当时是有夫之妇。不过，你知道，爱上了就没再管。总之，他们结婚。那么，戈林带着卡琳回到了德国，认识了希特勒。那希特勒就觉得：“哇靠，战争英雄、欸！哎，我跟你说，我们本来是不会输的。要不是那些左派啊、犹太人呐、啊、哈共产党啊，我们本来是可以赢的，对不对？对不对？你说对不对？”然后呢，希特勒也觉得：“对啊，我们根本就不应该签这个烂合约啊！为什么要限制我们的军人发展呢？等等，这种话非常打动戈林的心，因为他自己就是战争英雄嘛。”我相信在他的立场啊，他觉得他战争的时候表现得超棒的，他为什么会变成一个战败国的战争英雄？他始终想不通。但这个我们第一集其实有大概讲过了啊、哦。好，那总之呢，你知道这两个人就一拍即合，格林就加入了纳粹党。这个时候就是一九二几年嘛，二三年左右。那么他也是冲锋队的重要的。那个统领冲锋队，我们就讲过是穿褐色衣服的那个冲锋队，他是早期成立来呃保护希特勒以及作为那个纳粹党一些武力支援的这种队伍哈。那么纳粹党这个时候还是个小党，那大家聚在一起可能都是一些就是中产阶级或者是中下阶层的人。希特勒就异想天开，觉得哎，我们现在有冲锋队了，我应该可以去武装推翻威玛共和国，就是当时的德国。当然就失败啊，这个叫做啤酒馆政变。我们这次大概就讲到这里。那啤酒馆政变失败之后，希特勒去坐牢，那戈林呢带着老婆逃走。不过在这个过程之中，戈林受伤了，他被子弹打到手膝部，很痛。因为这个伤口，终身都有受到影响。比如说，因为很痛，所以他就染上了吗啡的毒瘾。那因为吗啡的毒瘾，加上他在国外流亡。非常不得志，所以在这段时间，据称呢，哥林也有一些情绪性的问题，甚至进入了精神病院。他也会打老婆，而且卡琳真的是对他不离不弃耶。我觉得，可能哥里年轻的时候真的很帅吧。然后有什么，呃夫妻之间真的感情超好的地方？不然我觉得这个老公如果又有毒瘾，精神又有问题，又打我，我觉得大部分的人应该都会跑掉吧。但反正过了一段时间之后呢，我们说过嘛，因为德国的局势一直都比较动荡，他们欠了很多钱啊，所以乱糟糟的一片，也可以这样说啦。那德国的兴登堡总统开始有点觉得，是不是要让这个右派的人哦逐渐的掌握权力？他就开始特赦了啤酒馆政变的相关人员，像是希特勒。那戈林这个时候就哇，可以回国了，赶快回来。那哥林回国跟希特勒讨论之后，发现说：“哎，对我们上一次实在是太莽撞了，我们应该用选举的方式取得统治的权利，不能够蛮干。”那他们第一次选举选上十二席，那时候算比例很低，很小、很小、很小一个党，但是呢，就开始选上了嘛。那哥林呢，因为他是战争英雄，他太太又是贵族，所以他开始去参加一些聚会，哦，这种都是属于上层社会的聚会或贵族的聚会。那这些人就发现。哦，原来我们以为那个都是中下阶层参加的纳粹党，也有跟我们一样的人呐、啊！哎，你知道，人跟人如果是同样阶层的人，就比较容易达成一片。他们有同样的话题、同样的经历。歌林可以跟他们谈飞行，可以跟他们谈打猎。对，歌林超喜欢打猎的，就是这些属于贵族的一种爱好。那么，所以因为歌林这样的表现，他非常成功的打开了纳粹跟企业界的关系，所以开始有许多企业会愿意赞助纳粹。过了三年之后呢，纳粹就成为了四倍，大概选上了四五十席吧。再过了两年，纳粹就成为了最大党。那这个中间，戈林非常非常重要，因为他让很多赞助进入了纳粹党，他才有钱选举嘛。不过呢，这个时候，戈林的太太卡琳呢，这个好女人真的是很倒霉，她却因病去世了。戈林很伤心，而且听说在这个之后。加上他本身的毒瘾一直都没有处理掉，哦，他的精神状况在这几年开始有一些不太 OK 的记载，哦，有一些外国的外交官他们曾经记录过，格林这几年的反应常常是讲话非常的夸张，然后很容易被激怒，可能都跟这一些综合的因素是有关的啦。那虽然卡琳去世了，不过在另外一方面，戈琳的官运呢，他随着纳粹党的权力越来越大，就步步高升。不过这个时候呢，他们也面临一个难题，就是他们觉得那个冲锋队实在太难控制了。希特勒就创了一个亲卫队嘛，找了那个希姆莱来管理。那么戈林这个时候有一个盖世太保的构想，也是名义上的负责人。哎，我上一集是不是有讲到盖世太保负责人是谁？就负责管理的人其实是希姆莱嘛。那格林他有这个想法，但是他不愿意去管，你们知道为什么吗？因为他觉得他是战争英雄，不想去管那种像警总警察一样的盖世太保。我觉得这一点蛮有趣的，就是你明明就知道这种东西，盖世太保这个组织啦，就是一种不怎么好的、不怎么光荣的事情，但是你还要创立它，但是你又要跟他保持一个关系。总之，反正管理盖世太保就是希姆莱。歌林就是，嗯，没关系啊，我当名义上负责人就好了，我不想去跟你搅和。那么回到冲锋队，那个时候就有冲锋队嘛，还有亲卫队，那其实这些都不是军队哦。可是冲锋队当时哈、哦，因为他们是早期就跟着纳粹一起发展的，他们有一点就是自以为是非常有功劳的队伍，所以到处惹事，甚至呢惹到了军队的头上。但因为就有点像那种不听指挥的老粗，你知道吗？管也管不了了，然后越来越大尾，所以后来。格林跟希特勒策划了一个消灭的行动，叫做“长刀之夜”啦。那“长刀之夜”是蛮血腥杀戮的，他不是只把那个亲卫啊冲锋队的这些高官除掉，他们甚至把一些他们不喜欢的政敌，有一些位子还蛮高的，可能像是某些议员啊，或者是嗯，当时的一些评论家等等，都在这个过程之中被杀掉了。“长刀之夜”损失了多少人？目前没有一个。哦，肯定的数字，有人说三百，有人说五百，不管怎么样，我觉得都很可怕了。好，那自此之后呢，德国就进入了一个很肃杀的空气。在这段时间，你会觉得说，哎，像这样的行为，因为长刀之夜，根据一些幸存者或者是旁观者的记载，哈，他真的就是。亲卫队冲上街去，呃，针对特定的人，从他家拖出来，把他带走，或者是在他家把他杀掉。这其实，在城市里面发生是非常骇人听闻。我觉得那个时候的德国不是我们所能想象的啦。因为新登堡总统呢，当时还认为你们是见义勇为，就是说你造成这么大规模的杀戮，而且有很多是他们隔两天就发现杀错人的。我记得有一位乐评家吧，还是音乐家，他在他自己家拉大提琴。他就在他妻子跟小孩的面前被亲卫队拖出去，然后被枪杀。过了两周，亲卫队来道歉，说不好意思，我们是杀错人了。就是会有这么荒谬、可笑，但是你又笑不出来的事情。经过这样的长刀之夜的杀戮，德国人，或者是说当时的德国政坛，我不知道是无能为力，还是觉得啊，算了，这是他们之间的一些纠葛。总之，新登堡总统就觉得啊，你们是见义勇为了。不过当时的新登堡总统已经年纪很大，而且病重了。反正我觉得长刀之夜可以确立德国，他后来整个气氛完完全全的改变那么在这个气氛改变之后呢，后来我们当然也知道嘛，这段时间纳粹是最大党，而且他用了很多我觉得就是下三滥的手法啦，让自己成为唯一的政党，然后把国旗也改了嘛。执行他们的一体化政令，有兴趣可以去听第一集。那总之，纳粹就是一个完全执政，而且没有选举了啊，反正就是我了这样的一个执政。那么这段时间，戈林呢，他担任了德国的空军总司令，而且他还担任德国的经济部长跟林业部长。我记得是空军总司令跟那个呃林业部长吧，他们好像这个任期是重叠的。哎，我现在还是觉得奇怪，如果你是那个时候德国人，你会不会觉得很？可怕或夸张啊，没有错啊。戈林是战争英雄、哦，很优秀的飞行员。但是你知道吗？飞行员会开飞机，他不一定会保养飞机啊，他也不一定会知道飞机要怎么采购啊。他管理军队跟军备是外行，所以他管理的德国空军就是在后勤战略跟补给上是相当不行的，造成德国呢他在二次大战后期非常重大的损伤。这样说虽然是很不好，不过我觉得还好，就他们让格林管了这么久，因为德国空军的失败的确对于二战局势的扭转也多少有影响。我在这边这样讲，好像把格林讲得很像笨蛋哦，但其实并不是，他不是那种可以去做很细的规划与执行，他可以抓大方向，然后他也会争取预算，但是。重要就是像这样的首长，你下面一定要有可用的人嘛。那他下面就是参谋长跟次长要管事，做这些细部的执行。可是呢，戈林的管理就跟我们前面说过的纳粹管理很像，他喜欢让下面的人互相竞争，互相竞争弄不好就变成互相斗争，然后就会事情都做不好，就认真的斗争。那么在，在、呃、嗯德国空军的管理上，显然戈林的这种管理方式就。引起了斗争，然后一直到战争快要结束之前，他的那个空军管理的人事问题都没有办法解决，这也是一个德国空军一败涂地的原因啦、啊。好，那接下来呢？我们知道希特勒就是想要征服欧洲，没有没有，我觉得他想征服世界，也是因为这样，所以格林很重要，就是在军事方面，他会觉得这是一个我的战争英雄、大将军哈、大元帅。可是，戈林本人有没有那么喜欢打仗，其实是一个会被争议的焦点。他自己就是，我就说嘛，他已经去习惯跟那些贵族啊、有钱人来往了。他有这样的社交圈，他会觉得说，德国的确也是在自然资源上不是很够，所以德国跟奥地利合并这样是最好的。但是，其他的战争，戈林就不一定很认同了。他算是一个中间派。我觉得他是空军总司令，他还是经济部长。所以他对于要花很多钱的事情，像打仗，他会特别的小心。然后呢，戈林他也一直跟英国保持很良好的关系。不过希特勒就没在鸟他，因为中间其实有很多次，戈林都有委婉的跟希特勒表达说：“哎，是不是可以，呃，不要开战呢、啊？”他可能没有讲到白啦，但是就会讲一些：“哎、呃，如果挑起战争的话呢，英法两国会怎么样之类的。”但希特勒就没在鸟你，希特坚持住。出兵到波兰，可以说是开启二次世界大战的争端。那大家就各自翻脸了。但是这个时候，戈林还是觉得没关系啊，去占领了波兰。那当然，那时候苏联也出兵去占领了一些其他国家哈。那么，戈林这个时候还是觉得没关系，我至少要跟英国保持良好的关系，因为英国跟德国可能他们在地理上有海峡的关系啦。那英国当时呢，也有所谓的组合派，就是亲德派。那么，戈林也有。去跟英国表达说啊，就是对了，现在希特勒在挑起战争啊，出兵波兰啦。不过呢，如果你们英国支持我的话，让我做这个代理人，那么我就可以去呃，在德国里面运作啦。我们不一定要真的继续打下去。可是，在德国出兵波兰之后，英国就不太想要鸟哥林了。他们就觉得你们纳粹德国讲的话都跟屎一样哦。没有，这是我说的，就是英国已经觉得这些都没有办法让我们觉得安心哈。哦那么，当然我们就说，那时候俄国也顺势去分了一些地方嘛。那总之，这个时候呢，英国有一些本来是姑息主义派、哦，然发现不对劲，他们开始派兵进欧洲大陆。接着呢，纳粹的战线推进了比利时、荷兰、法国这些国家，都很迅速被占领。那英国就在丘吉尔的领导之下，进行了敦刻尔克大撤退。敦刻尔克大撤退是一个二战的关键。白话的说。当时啊，就是在那个德国出兵波兰之后呢，有许多英军被派到欧洲大陆去作战，可是他们的战况很不好。英国想要撤回这些英军，可是他们的船不够。那当时他们的好像是海军上将吧，号召全英国希望大家出力。那因为英国在这个沿岸也有很多人，他们自己家里都是有船的，所以他们就驾着自己的船去帮忙撤退。很感人呢、欸，英国人觉得这是国家需要我，责无旁贷，就去做了这件事情。敦刻尔克大撤退呢，成功的推手其实不只是英国同心合意的往前走吼，它、哦、有个最大的推手其实就德国人自己，因为当时德军的战况真的超级好，士气如虹哦，然后就是陆军很强嘛，就很格林这个时候就耐不住性子，他就觉得没关系，没关系啊。沒關係啊我可以用轰炸的，因为他们知道英军要撤退嘛，他们就觉得说啊，你们陆军先去忙别的啦，我来就是轰炸，让他们没有办法成功的撤退就好了。结果老天就没有给你面子，天气查。而且英国不是没有空军哦，英国不是吃素的，他觉得好，你开战机我也开，英国的皇家空军在那个天上就拦截德国空军的火力。敦刻尔克大撤退呢，比预期的多撤退了八倍，撤出三十多万人。而且里面还有三分之一是法军，对于英国来说士气大振，因为这个敦刻尔克大撤退的成功，他们非常的团结，可以说是扭转二战的关键行动之一。那德国当然很不爽，就觉得就这样撤退了，哈，他们继续派飞机在空袭英国。一方面呢，他们也会去游说英国政府，有一些亲德派，像是那个。爱美人不爱江山的爱德华巴士。他就被指称跟纳粹有联系。德国他游说英国摆出的态度是：哎呀，我们不用打仗啦，我们英国德国好朋友，你们如果投降的话，我们就让你保持王室了哈，跟其他国家不一样。然后，但另外一方面，他们也紧迫的轰炸，就是给英国人很大的压力。这边我想停一下，我想说哈，我对英国人在二战的坚韧非常的佩服。其实，在当时投降是很轻松的选项。因为美国当时是孤立主义，并不想要派兵到欧洲战场来。英德友好对于英国来说，可以保持皇室体制的话，好像英国人也不一定会觉得这么糟，对吧？因为你的体制都可以保持嘛。但是以丘吉尔为首的英国人认为纳粹说的是无稽之谈，他们也许认为你就是骗子，我们不想被你统治，所以对他们来说，他们愿意忍着各种困难继续战争下去。而且英国不是只有自己对抗德国不低头，他们在德国入侵荷兰之前，他们将荷兰的皇室接到英国。荷兰女王本来是中立的态度，她在被接到英国之后，她辞退了主和派的首相。法国沦陷之后，戴高乐将军支持的自由法国这个政府也建在伦敦。当时全世界只有英国承认自由法国政府，哦，其他的国家我们承认的都是那个。维系法国，就是在纳粹控制之下的法国。从我的角度，我觉得二战的时候，在那段时间，英国其实是很孤单的，但是他们也是扭转战争局势的重要枢纽。我觉得他们想要维持的是他们的尊严与自主。那么，在现代，有的时候我们遇到这样的困境，我们会觉得啊，好像无稽之谈啊，尊严自主很重要吗？可是，如果没有尊严与自主，你的生存可能都会有问题。我们很难说哪一个先，哪一个后。我只能说，这真的一样的重要。好，那我们回到那个战况。总之，希特勒跟英国纠缠了一阵子，就打不赢嘛。他觉得啊，算了，我去别的地方好了。因为季节好像也改变了，所以德国就回头跟俄国翻脸了，觉得要去入侵俄国。那格林好像也不是很赞同，因为他就觉得以前拿破仑就是打俄国打的稀巴烂。可是希特勒就坚持，他觉得好吧，好吧。然后格林又说：“好，既然你要打，我跟你讲，我空军很强啦，可以去炸他们。”结果我就说，就遇到了冬天呢、啊，你去英国困难，难道你去俄国就没有困难吗？大家知道俄国很北吧，德国空军很难推进。然后呢，德国的陆军的那个攻势，他会需要补给，他会需要空投嘛。结果德国空军也投不了多少。后来就在一些封城的战役，哈，德国就整个军团投降。因为他们拿不到补给，饿死了很多人。那么在北非的战场也遇到一样的事情，就是他们需要补给，然后格林说可以，可以，可以，然后就都送不过去。所以等于说，嗯，让德国在侵略其他战线的时候都遇到了阻碍。参战之后，跟英国好朋友就联手出击轰炸德国。那你知道德国去轰炸人家那么久，在呃除了被轰炸之外，其实。英国的皇家空军不是也出来就是抵抗德国的轰炸嘛？所以人家来轰炸你的时候，你应该要可以呀、啊，那么厉害的军队是吧？可是呢，当时德国空军在装备跟策略上根本不是这两个国家的对手，所以那时候就是盟军把自己家炸稀巴烂。哎，这个时候大战还没有结束，哎，这时候是一九四三年，那时候还有两年战争才结束，好像是汉堡吧，就被炸的稀巴烂了。那戈林的失败呢？希特勒当然就看在眼里。所以在一九四零年之后吧，其实戈林的位置就越来越被冷冻。那么戈林呢，他很识相，他也没有去争权夺利，他转行变成一个艺术品强盗，哦、啊，就是美术品的收集者啦。他开始大规模的去搜刮各式各样的古董啊、艺术品啊。他也常常不去参与国家一些重要的会议。总之，他就是醉心于抢东西，你知道，就是收集这些高级货。然后把他自己住的地方，哦，他住的地方叫做卡林宫，好、哦，他住了一个超级大别墅，然后把里面装饰的，就是听说非常的奢华了，他就在里面过他的爽日子。后来战争快要结束的前几天呢，希特勒跟格林之间发生了一些猜忌，格林被解除了一切职务，差一点要被枪杀。不过就在这个拉锯的过程之中，战争结束了，那格林就觉得啊，我是德国的元帅嘛，而且我是战争英雄哦。然后希特勒又自杀了嘛，所以呢，嗯，我应该可以跟你们盟国平起平坐的来谈和解。哎，我不知道他哪来自信呢？一开始啦，好像是美军吧，对他真的很客气。后来没有多久，美国就变了一张脸，觉得说，哎，你们苏德战呢，我管你是什么元帅，通通都是绽放好吗？格林就被关押，经过审判之后判绞刑。不过格林在行刑前呢，服毒自杀，结束了自己的一生。我就说吧，每个纳粹高官好像都可以有用不完的氰化钾胶囊好，这是属于戈林的故事。那我们回到今天的主角艾达·戈林。艾达呢，比上一篇的哥德伦小了快要十岁。他是一九三八年出生的，当时戈林呢跟第二任妻子结婚不久。不过呢，大家记得都是他第一任妻子，因为你知道我刚刚就说，戈林自己住的地方叫做卡林宫，他有一艘游艇叫做卡林二号。那艾达出生的时候，戈林已经四十五岁喽。他太太就是这第二任太太，其实叫艾米哦，也已经四十三岁了。因为戈林的属西部受过伤，大家都知道，所以大家都会质疑戈林的生育能力。不过，并没有实际的证明可以证明说，哎、欸，这个小艾达不是戈林的小孩。不过，戈林的确，我要强调，他没有什么拈花惹草的痕迹，他也没有像前一个辛姆来，还去养情妇什么，没有，他就是一个家庭男子。爱达出生的时候呢，当然你看，爸爸四十五岁，老来得女，非常的疼爱她。戈林命令五百架飞机飞过柏林上空庆贺，超浮夸的。那么很多人为了巴结戈林，或者是戈林，或去暗示啊，就送了很多珍贵的礼品，有一幅十六世纪的名画《圣母与圣子》也在其中、哦、但那还有很多无法估计的美术品啊。那么我们讲一下这个爱达成长的卡林宫。卡林宫占地有数千公顷，哎，你没听错，数千公顷。它里面有森林，有自然保育区、美术馆。因为哥林很喜欢打猎，但是听说他是自然保育者，就是他认为打猎可以，但是你要让这个自然有够好的休息。对，这么喜欢动物，我觉得非常好，但希望你对人也有一样的宽容，好吗？好。总之呢，卡林宫非常大。那艾达在里面有一个自己的娃娃屋，是一个按照比例去搭建的皇宫。来，我跟你们讲有多大： 5 0英尺长， 7英尺宽， 3英尺高，就是15公尺长， 2公尺宽，大概是10平大的宫殿呐、啊。哎，我真的没有别的意思，可是我相信有些呃自己租房子的朋友，你的房间都不一定有10平哎、欸。然后就是这个艾达的娃娃屋就10平大哦。那么歌林非常非常疼爱艾达，每天都跟他在一起。因为当时后来就是，嗯、呃，歌林就慢慢慢慢没有那么大权利了嘛，都是一些虚名，所以他每天都可以跟他的小公主一起，就是陪她过每一天。那希特勒也是艾达的教父啦。那在艾达成长的幼年时期，比起我们第一篇讲的哥德伦哈，艾达是真正的公主享受。我随便举个例子，在战争结束前半年。艾达收到的耶诞礼物是高级婚纱材质做的六件式睡袍。各位听众，如果你们知道这是什么东西，可以告诉我吗？其实我不太懂这个组合，身为一个平民的我不太了解。那更不用说他每天吃的用的有多么的精致好。那战争结束前呢，格林跟希特勒之间不是出了一些问题吗？格林一家就被收押，其实那个只有几天而已。不过，戈林呢？他忠心到传话给希特勒说：“如果你真的认为我背叛你，就枪毙我好，你连我的老婆跟小孩都一起枪毙好了。”哇，我觉得你忠心到这个程度也太离谱了吧？不过，希特勒不知道是来不及还是不想，总之，希特勒就是先自杀了嘛。那么接下来呢？戈林就是前面讲说被弹劾啊，然后被就是嗯、呃，接下来就是讲过，戈林本来想要去弹劾，但是就被收押了嘛。那这段时间，艾达跟他的妈妈送到其他的地方。格林自杀之后呢？艾达的妈妈有经历过去纳粹化的审判。在这段时间，小艾达曾经被送到孤儿院过不过后来，他们母女又重逢了。艾达比起前面讲的歌德伦小很多，在求学上也有遇到一些困难，就是学校不想收他啦。不过这些问题后来都获得解决。那么大概在艾达十岁的时候，就是战后。几年，他一九四八年嘛，他的妈妈开始要求政府要归还属于他的财产，就是前面说的那副圣母与圣子哈。那么我这边大概讲一下，就是这些嗯、呃、纳粹高官的家人，他们在战后都会先被收押，他们会被收押到一些嗯、呃、类似军营的地方哦。这些妈妈啦，这些孩子，有的时候妈妈跟孩子分开，有些是一起的。会对他们进行很多的审问，主要是要想要知道他们在这个体制之中，他们扮演的是什么样的角色。但是大部分这些纳粹的眷属都会被评定为是可能是藉由纳粹得益者，哦，就是但并不是主要的参与者。那他们会背叛一些很轻的刑期，之后就会送他们去呃其他的城镇生活。不过大部分他们的财产都会被收走，所以也是因为这样。我想，那个艾达的妈妈才会开始提出说：“哎，政府你要归还有一些不是戈林的财产，是我女儿艾达的财产。”那他们这些诉讼一直进行到2015年，断断续续都有。其实每一次都没有成功啦，就是艾达跟她妈妈都没有拿回任何本来他们认为属于她的财产。有些时候甚至前面几诉是赢的，但是后面又输掉了，因为。嗯，当然，在艾达跟她妈妈的立场认为说，这是人家送给我爸爸的，是庆祝我出生的，是因为他喜欢我爸爸送给我们的，所以是属于我们的。但是在法庭上，有些证据是显示，当初这些画、这些艺术品，是因为别人惧怕格林的势力，或者是有求于格林送来的。总之，这就是要说不义之财，就是无功而返了、啊。他们的官司。那么，比起上一集说的哥德伦呢，以及其他某些纳粹的孩子，艾达其实生活比较低调。他没有组织什么活动，他会参与一些极右派的聚会，但是比起来，他不像我们上一集说的哥德伦那么投入。他的家里呢，也像上一集哥德伦家一样，放了很多关于他爸爸格林的纪念品。不过，艾达几乎是完全拒绝访问的。他有几次表态，我有在网络上看过，他好像有接受过电视的访问，很短。他只说他也没有要改姓，他觉得他的姓氏是不会带来麻烦的。他认为许多德国人其实是爱他父亲的，因为他父亲是个战争英雄。然后呢，只是说这些话是不能说出口的。可是他有说他在外面常常坐计程车，人家知道他是哥林的女儿就不跟他收钱。他去吃饭，人家也会呃不收他的钱，都大概是类似这个状况啦。那么他爱他的父亲，他认为所有的坏事都希特勒干的。他爸爸只是对希特勒非常的忠心，他爸爸只是想要做对德国好的事情。嗯哼，那么再来另外一点就是，艾达跟她的妈妈认为歌林的本人呢，对犹太大屠杀不需要背负责任。当然，有一些证据是显示说歌林没有深入的参与，但她并不是不知情的好吗？因为她是当时纳粹政府很重要的人，她不是完全无辜的。在讨论所谓犹太人最终解决方案的时候呢，戈林是其中的参与者。那么，即使戈林在犹太人问题上没有这么这么深的参与，但在另外一方面，对斯拉夫人，就是俄国人与波兰人身上，戈林的手段就非常无情、非常残忍了。根据估计，可能也有超过百万的俄国战俘，他的死亡跟戈林的指挥是有关的。不过，当然艾达都不会接受啦。因为反正他觉得我爸爸就是为了德国做他认为对德国最好的事情，我的爸爸是英雄，是为了保护德国，一切都是媒体乱讲的。那当然，他也表示他的双亲给过他充满爱跟关怀的童年。我想他大概不想承认，在他过公主生活的时候，因为他父亲参与的纳粹，有百万以上的孩童被屠杀或是饥寒交迫死了。纳粹德国的时候啊，艾达真的很小。他所经历过的生活就是一个粉红色、充满父母的爱的生活。对他来说啊，我相信战争结束才是悲惨生活的开始。当然啦，上一集我们讲过哥德伦了嘛，所以讲到艾达，你会觉得这种否认好像也不罕见。每当我们面临啊这类转型正义的问题的时候，在那样制度下的得益者，或者是同意这个制度的人，就会认为说：“哎，那些人是为了国家好。”他们觉得。哦，我们口中说的大坏蛋不坏呀、啊，但是当我们想要讨论制度所造成的悲剧，这样的人他的态度就可能会开始闪躲啊，否认。我们回到艾达，艾达终身都没有结婚，她跟哥德伦一样是在2018年过世的。我认为她不需要背负战争责任，她那时候真的是个小女孩而已。但是呢，她跟德国政府之间关于那些艺术品的禅颂，可以表明了她的态度。他认为别人是因为热爱他的父亲，所以送这些珍贵的艺术品。他忘记了全是不对的。他父亲令人畏惧，而且他父亲是非常的贪婪。他觉得他爸爸是无辜的，也让人毛骨悚然。很多纳粹的孩子都觉得，如果不是因为德国战败，才不会像你们这样说呢。的确，战胜者可以书写历史，但是历史不只是战胜者的记录与诠释。纳粹德国留下了大量的记录。让大家可以追溯在那段时间发生的各项事件。歌林在第一次世界大战的确是德国的英雄，但他在第二次世界大战犯下了愚蠢的错误。就算我们用最大的善意解释，歌林也许真的是因为忠心，所以犯下了大错。但是这个故事也告诉我们呢、啊：如果我们觉得什么事情背离了我们的道德逻辑，背离我们的初衷，离开那个地方就是很好的方式。如果你有任何的不得已或任何的贪婪留着，我们就必须知道有一天可能要背负什么样的责任。那么关于纳粹，我有一点话要跟大家分享。我们知道纳粹的确是世界近代历史上非常可怕的政权，这个政权其实一直都有重现在人类的历史上。不过，嗯，我们也不用把自己不喜欢的政权都扣上纳粹的帽子啊。因为纳粹统治的手段除了宣传以外，它有非常可怕的恐怖对待。它不只对犹太人，它也对异异分子。在纳粹德国统治德国的时间里，有数万德国人，他是因为反对政府被处死的，手段相当残忍，有绞刑，有处决，就是枪杀，那也有断头台。那么当然，跟犹太人的伤害比起来，真的是非常非常大，因为估计有六百万犹太人死于。纳粹的伤害嘛？但我想说的是，恐怖统治是因为你的想法会因危及自身的安全，而不是说你的做法。我觉得思想是无罪的，我们可以不喜欢自己的政权，可是我们不要去期待让一个强人来领导我们，因为如果我们都希望别人来处理我们的问题，我们就会容易养出什么都要管的政府。老话一句，我们。是我们国家与社会的一环，我们可以活出我们想要的社会的样式。希望大家一切平安，希望不久的之后我们都能在阳光下相见。今天的节目就到这里，谢谢大家，我们下次见，拜拜。